0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Hund und Herrl. Fashion-Mode für Herrlies und Fraulies in bester Qualität mit fairen Produktionsbedingungen und ganz viel Herzblut. Und das Beste? Ab 17.02. mit eigener Stunde-Kollektion und coolen Hoodies, Shirts und Beanies, natürlich abgestimmt auf die Farbwelt der Hundestunde. Jetzt shoppen unter www.hundundherl.shop Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Hundestunde. Conny. Schönen guten Morgen, Marc.
1: Es geht ja gut los hier. Passend zum Wetter. Boah, hier ist es grau und neblig. Das kann doch gar nicht sein. Ist schon wieder Herbst. Ja,
0: ich, äh, ich, ich habe auch gerade eine schöne Aussicht. Ich äh, darf ja auf einen wunderschönen Weingarten schauen von meinem Zimmer aus. Und da wird gerade irgendwie am Weingarten gearbeitet und ein Mann uriniert gerade gegen einen Nein. Ähm, ja. Nein. Oh. Aber gut, was muss, muss. Ne? Ach,
1: ja, ich das sind die Momente, wo ich ja. immer denke, schade, wird halt dass, wir nicht, dann, <lacht> dass ich da vor der Ort Jungwein bin. wird ein
0: bisschen sauer könnte sein. Ne? <lacht> okay, wir ja. nennen
1: jetzt nicht die Region und so, dass man jetzt wird auch nicht rausfindet, welcher Wein dort nachher erzeugt wird. Ja,
0: die Weinregion ist Wien. Das ist
1: äh, <lacht> das ist ja das keine Mal Überraschung
0: leicht einzugrenzen. Na gut,
1: genau. hm, schön. So und sonst? Äh,
0: sonst ist alles gut. Ich bin, mag ich bin total euphorisiert. Du weißt, warum?
1: Ja, ich, ich habe da schon letzte Woche, konnte es ja kaum aushalten, aber ich durfte ja noch ja. nicht. Ich durfte also ja, also auf sagen. die Zunge gebissen nochmal. Aber so richtig, so richtig mit Aua. Mhm. Aber jetzt dürfen wir es genau. sagen, endlich, ne? Ja. Wir dürfen sagen? Wir dürfen es sagen? Ja. Gut, kommt. was dürfen wir denn sagen?
0: Wir haben eine großartige, hochprofessionelle und hochqualitative Stundi-Merchandising-Kollektion.
1: Nein. Ja. Das gibt es doch gar nicht, das heißt ja, genau, also, das gibt, es gibt jetzt ja. ein Unternehmen, ein spezielles Unternehmen, das T-Shirts, Hoodies und jetzt aufpassen, Beanies herstellen wird.
0: Genau, der, die aufmerksame HörerIn, hat ja vielleicht schon gesehen, dass ich äh, gerne das ein oder andere Teil von Hund und Herl trage. Das ist ein junges äh, Unternehmen aus Linz in Ostösterreich. Und die machen schon seit seit längerer Zeit, wirklich ganz, ganz toll hochqualitative Mode für Hundemenschen. Und ich finde halt diese Sprüche immer total nett und so, die die da haben. Und wie gesagt, ich bin auch ein Riesenfan von der Qualität. Und äh, jetzt haben wir sie tatsächlich überzeugen können, uns eine Stunde Kollektion zu machen.
1: Ja, wie cool ist das?
0: Das ist super. Wir haben jetzt äh, Shirts, wir haben Hoodies, wir haben Beanies. Und ja. die sind alle ab heute Mag bestellbar.
1: Jetzt, also, wenn ich jetzt in die Tastatur haue, und zwar muss ich gehen auf www.hundundherl. und herrl. Also so wie Herr, aber mit rl hinten noch und dann Shop. Also mhm. www.hund und herrl.shop. Dann sehe ich diese Spezialkollektion der Stundis oder für die Stundis, ne? Genau. Und wenn ich das jetzt ja. sehe, ne, weißt du was? Das ist ja das ist gestickt. Conny, das ist, so das ist drauf ja nicht so lieblos draufgeklatscht worden oder draufgebügelt, hier so ganz bäh, sondern es ist gestickt. Das heißt also, es hält für immer.
0: Das hält für <lacht> immer. Das ist auch das Material 100% Baumwolle. Und äh, was ich auch super finde, ist, dass sie wirklich auch, was die Produktionsbedingungen betrifft, da sehr, sehr fein auswählen und wirklich faire Produktionsbedingungen im Hintergrund haben. Und das Allerbeste ist, Marc, äh, es gibt sogar einen... Rabattcode bis 20.02., also man muss ganz schnell sein,
1: die Zeit aber läuft.
0: mit Stunde 10 erhält man 10% auf die gesamte Bestellung. Also auch wenn man dann vielleicht das ein oder andere zusätzliche Shirt noch, also außerhalb der Kollektion, reinpacken möchte, dann kann man das gerne tun.
1: Das ist ja eh so, du brauchst ja mindestens zwei Shirts, also immer von jeder Farbe zwei, weil wenn du das eine wäschst, dann hast du ja kein, also was, was ziehst du dann antagsüber? Dann musst du das andere, also hast du immer zwei und deswegen lohnt es euch auch, Stunde 10, würde ich auch nehmen, den Rabattcode, weil dann läuft es nämlich. Und das Gute ist ja, das Schmäh, das Wiener Schmäh, also was, oder das Österreich, ist das Wiener Schmäh oder Österreicher Schmäh? Na, eigentlich sagt
0: man Wiener Schmäh. Wiener das Schmäh. die anderen Bundesländer, die haben nicht so viel Schmäh. Ja, das vielleicht gibt es auch das,
1: vielleicht gibt's das, Linzer, das Linzer Schmäh.
0: Den Linzer Schmäh.
1: Dass das ja. Linzer Schmäh dort auch schön zu erfahren ist mal. Auch für mich dann, Nicht-Österreicher.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich freue mich wirklich richtig, weil ähm, das ist so eine richtig schöne, runde Sache. Und ich bin auch überzeugt, dass es unseren Stundis gefällt.
1: Und weißt du, was noch wahnsinniger mhm. wäre? Wenn wir am 17.06. mit der Tour beginnen. Wir kommen dann in, ich glaube, Stuttgart. Stuttgart ist die erst, der erste mhm. Ort. Wir kommen auf die Bühne mhm. und dann sitzen dort hunderte Stundis mit diesen Shirts und Hoodies und Beanies. Shirts. Wie cool ist ja. das denn? Ein und Meer von Stundis, naja. Total. Das wird super. Da bin ich ja jetzt schon wahnsinnig. Ich, ja schon ich wahnsinnig. muss
0: sagen, wenn ich selbst so auf Konzerten bin, ne, dann finde ich das immer so ein bisschen peinlich, wenn die Leute so ein, <lacht> <keine> <lacht> <lacht> so ein äh, Fanshirt anhaben mit den Tourdaten hinten drauf und so. Weil ich denke, ja, wenn du hier bist, dann weiß man eh, dass du Fan bist. Aber so aus eigener Position heraus, <lacht> finde
1: ich das <lacht> La natürlich super. Natürlich könnte es passieren, dass auch wir die Stund die merch klamotten auf der Bühne tragen. War, ja, why stimmt. not? Why das not? Sage ich dann nur. Absolut. Das ist super. So. Ja. Ja. Apropos Fragen. Weißt du, ich war hier gestern unterwegs, ne? kommt mir ein ja. ähm, Hundehalter entgegen. Ja. Und ähm, dann hörst du so, so, so wie Musik. Einfach Musik, habe ich die ganze Zeit gehört. Und dann plötzlich so Nachrichtensprecher. Mhm. Und dann denke ich so, hey, Moment mal, der hat... Also hat er das Handy an und so, dann frage ich den Entschuldigung, hören Sie das auch hier so die Musik? Da sagt er natürlich, höre ich das. Ich höre ja gerade Radio. ich, wie Sie hören Radio. Da zeigt er auf seinen Hund und sagt, ich habe doch einen goldenen Receiver. Super, oder? Zack haben wir den auch schon untergebracht. Passend zur fünften Jahreszeit. Für alle Karnevalisten. Ach so, ja. Ja. Habe Stimmt, gehört, genau. Dass du auch aber leider dazu gehörst. Leider.
0: Ich gehöre dazu. Ich bin morgen äh, im Flieger direkt unterwegs.
1: Hm.
0: Ähm, aber, Marc, weil du Golden Receiver gesagt hast, eins muss ich noch runterbringen. Wir haben einen weiteren Hund, der einen Namen von mir trägt in dieser Welt.
1: Ich habe dieses Foto auch bekommen.
0: Und ich glaube auch, weil das Schöne ist, da hat jemand eine Namenspartnerschaft übernommen. Das kann man ja im Tierschutz auch machen. Ne? Dann spendet man für den Hund und kann ihm einen Namen geben. Und ich glaube, dass äh, diese, also der sitzt im Tierheim irgendwo in Ungarn oder so. Und äh, ich glaube, dass die, ähm, dass die Vermittlungschancen für den Hund extrem steigen werden aufgrund dieses süßen Namens. Ist das nicht toll?
1: Ja, und, und zwar, welchen hat er denn bekommen? Er heißt,
0: er heißt Lego. Lego. Das ist, cool, ist das oder? nicht toll?
1: Ja, herrlich. Nochmal, die ja. haben, also das ist jetzt nicht jemand, das ist nicht der Hund, jemand, der den Hund hat und bekommen hat, sondern der hat eine Patenschaft übernommen. Mit der Patenschaft darf man genau. den Hund äh, taufen und dann hat er einen so. deiner Namen genommen. Wie cool ist das denn? Colin, genau. Das wollen wir beide nicht auch einen Hund, eine Patenschaft für einen Hund übernehmen und den dann taufen da?
0: Sollen wir den Stundi nennen? <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Oh, sehr den, gut. Den, das machen wir auf jeden Das ist eine fantastische Idee, ist schon ja. notiert. Zack.
1: <lacht> so, lieber Stunde. Also mhm. wenn, wenn er das jetzt oder sie, weiß ich ja nicht, was es wird. Also
0: ich weiß, wer das ist, ich habe den Namen vor mir. Und oh. der Verein heißt Spitz, Underline und Underline Partners. so wie Por, die Pfote P-A-W, ja. okay. T-N-I-R-S. -E okay. Das ist der Verein, mhm. wo Lego. Zum Beispiel okay. zu kriegen. Und wirklich, Lego sieht ja auch entzückendst aus. Ja,
1: ist schon gefährlich, ne? Also, der ja. sieht schon sehr niedlich aus. Ich glaube auch, also, wenn der nicht bald irgendwo als Lego mhm. hier irgendwo rumrennt, ich weiß nicht.
0: Großartig. Also wir übernehmen da auch eine, eine Namenspartnerschaft. Das ist, das ist <lacht> fantastisch. Also
1: die Idee, Stundi zu nennen, ist besser als meine. Ich dachte, wir lassen die Stundis abstimmen unter den bisherigen Namen. Welche wir ja, aber da gibt es
0: ja nur eine Antwort. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, ehrlich. Äh, deswegen, ich, wir, das, könnten natürlich, ja? wir könnten natürlich auch drei Hunde nehmen und einen Conny und einen Marc nennen. Ne? Oh nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Dein Vorschlag ist viel besser. Nochmal, Stundi bin ich, bin ich voll dafür. Das, ist
0: das heißt, Marc, für dich, ne, die, Aufgabe, oh nein. die Aufgabe ist, ja. äh, quasi ähm, jetzt auf diese Seite zu gehen, oh, auf die Webseite. Warte, das sage ich dir auch noch schnell. Jetzt, soll ich das ich jetzt raus. live machen? Nee, nicht jetzt. Nee, so. nee nicht jetzt. So, <lacht> ich denke gerade, das ähm, auch noch. Und, und einen Hund, oder sagen wir mal so, vielleicht drei Hunde auszusuchen.
1: Okay, du drei, ich drei. Oder wie?
0: Ach so, und dann schauen wir, ob wir die gleichen hatten.
1: Das wäre nicht schlecht. Vielleicht haben wir da Überschneidung. Ja. Und wenn nicht, ja. dann müssen wir, müssen wir gucken.
0: Genau. So, und die Webseite, uiuiui, die Webseite ist,
1: ach mhm. oh Gott. Hier googelt die Chefin noch selber. So. Du, 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 ja. du.
0: <lacht> naja, weil ich muss hier jetzt erst zu Linktree mhm. und dann.
1: Ja, super. Mhm. Sagt mir alles nichts, aha, aber erzähl aha, ruhig aha. weiter. Herrlich. Wie du das alles da kannst mit dem im Internet mhm, schön. So, ähm, ich kann ja zu Not über also Spitz und Partners
0: ah, einfach googeln, dann wird man da ja wohl hinkommen. So,
1: hinkommen. Das, das wird sein. man ja das wohl das finden. Wir werden die aber wahrscheinlich so. auch in unseren Folgenbeschreibungen, neudeutsch Show Notes reinpacken, oder? Mhm. Da kann man das dann auch so. noch mal gucken. Und dann vielleicht findet ihr ja schon auch den Hund, den wir dann taufen dürfen. Mal sehen, vielleicht findet ihn jemand. Und sagt, hier, das ist der ja. bestimmt. Das ist bestimmt Stundi.
0: <lacht> oh, das ist so süß. Da können wir die ganze Geschichte verfolgen von Stundi und so. Das ist so süß. Echt.
1: Ja, dann müssen wir auch mal vorbeifahren, ne? Wir müssen, ja, mal, ähm, als, als Paten, Tante und Onkel. Ja. Bei, der Ein bei der Einschulung müssen wir dann dabei sein. Denkt dran. Solche Termine dann ab demnächst. Heirat, also mhm. wenn Hochzeit ist. Wenn der weiß ich nicht, was gibt es da noch hier ja, alles Mögliche? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ja, ich habe gesagt, ich bin Ehrenpatin von allen Hunden. Die, von, von allen Hunden? Hunden
1: Oder, du hast schon mehrere Patenschaften.
0: Ja, ich habe doch, Bariton war doch auch schon im Rennen. Erinnere dich doch.
1: Das hatte ich gar nicht verstanden. Ach so, okay.
0: Ja, erinnere dich doch, Bariton war doch ja, dieser, Ja, ja. Auch so ein Aber mir war gar nicht mehr ja. bewusst,
1: dass du eine Patenschaft für ihn hast.
0: Habe ich damals angekündigt und du weißt, versprochen ist versprochen.
1: Ja, aber gut, das ist aber jetzt ein Hund eines Stundis gewesen. War das nicht so, dass wir gesagt Nein, haben?
0: Nein, das war auch ein Pflegehund. Das war ein Pflegehund, ja. der äh, den Namen bekommen hat.
1: Stimmt. Achso, ja, das war in der Pflegestelle. So, das das. Der. so ach Mann, oh Mann.
0: Ja. ja, genau, genau. Wir müssen, wir müssen an unser Thema kommen mhm. und irgendwann muss ich, wenn ich vielleicht so einen ganz kleinen schwarzstündigen Ausflug machen darf, fünf Minuten, <lacht> vielleicht drei schaffe ich auch, von meiner Hundebegegnung letzte Woche erzählen.
1: Dann, das ist eine sehr gute Überleitung. Denn ich, nehme
0: alle, ich nehme alle Ehrenbekundungen, was meinen Stoizismus betrifft, <lacht> zurück.
1: Oh Mann, da war doch ein Stunde, der hatte doch geschrieben, so genau, so wie Conny, ich versuche das auch mal jetzt umzusetzen. Also jetzt merken wir aber gerade. Hm.
0: Es ist auch so, ich muss dazu sagen, ich, ich, war, auch nicht, ich war auch nicht ausfallend, ich war ganz ruhig. Aber es ist halt in mir, ich bin dann mehr so der, nicht der Herzinfarkt, sondern der Magengeschwürstyp, weißt du, ich bin der B-Typ. Mhm. Das ist, glaube ich, nämlich auch nicht die Uridee von Stoizismus.
1: Da, hey, nein, 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 keine Magengeschwür bekommen, ja. sondern genau <lacht> das, das Gegenteil. Da. Ja, ne? nein. Das so. steht da in den Kriterien. Okay, also Gut. du bist unterwegs mit Hund, also mit Semmel.
0: Ja, also soll ich jetzt doch?
1: Ja, 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 wir machen, nehmen wir das als Überleitung zum heutigen Thema, das werden wir da hinten überleiten dadurch. Mit deinem letzten das, Satz das, wirst du sehen, wie ich den verwende und zack, überleiten ja. werde. Egal, was du sagst. Das ist super. Selbst wenn du sagen würdest, am Ende... Nee,
0: das bietet sich sehr Heiß, gut an. Heißluftfritteuse.
1: Echt? Mit Heißluftfritteuse würde ich selbst einen Übergang schaffen. Ist egal.
0: Ja. Ich war mit mal spazieren, gemeinsam mit meiner Mama. Und die passt ja auch ab und an auf sie auf. Und dann habe ich mal mir so ein bisschen <lacht> angeschaut, wie sie es so mit ihr... Ball spielt und trainiert und Kleinigkeiten übt und so und habe mich dann plötzlich in einer Trainingsstunde mit meinem eigenen Hund quasi wieder gefunden, weil ich halt meine Mama im Umgang mit dem Hund trainiert habe. War aber mmh. sehr süß und ich finde auch, da muss man immer sehr geduldig und verständnisvoll sein, weil äh, das, ich weiß das einfach sehr zu schätzen, dass sie da aufpasst und möchte ihr das genauso fair erklären wie allen anderen. So, jedenfalls waren wir dann auf einem Fleck, auf in, in einem Spaziergebiet auf, auf einer Wiese und ich, ich weiß nicht, wieso, aber das ist auf jeden Fall das größte Learning, um solche Dinge einfach zu vermeiden, ist wirklich auch immer in Bewegung bleiben. Also einfach in Bewegung bleiben. Denn das Problem hat sich einfach nur zugetragen, weil ich einmal eben nicht weitergegangen bin. Also jetzt nicht im Sinne von, ne, die Hunde kamen ja auf uns zu und so. so also kommt eine Frau… Auf weiterer, in weiterer Ferne entgegen mit einem jungen Hund, ich sage jetzt mal irgendwas Golden Retriever-Mischlingsartiges, auch sehr aufgeschlossen, hüpfend, federnd, ähm, Maulkorb dran und kommt auf uns zu gerannt. Aber so richtig Oh, ein Hund! Ach, wie schön!
1: Hat er mal, also, aber der Hund hat, Maulkorb auch. hat er mal einen Maulkorb der auch.
0: Der Hund hat einen Maulkorb, genau. Mhm. So. Äh, also kommt angerannt und äh, ich stelle mich vor mal habe sie halt abgeschirmt, ganz locker, souverän, also wirklich komplett entspannt mhm. ähm, und sagt, ruft, ruft der Frau zu, weil ich so gedacht habe, okay also wird jetzt eh trotzdem irgendwie für mal nicht super fein, aber ähm, wenn das jetzt eine Rüde ist, dann dann ist das, dann hat das eher so ein bisschen Flirtniveau, dann wird die vielleicht auch mal kurz drüber bügeln, aber dann ist das halt so eine typische Mann-Frau-Begegnung. <lacht> mhm. Nein,
1: halt, stopp, 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 so. das ist doch keine typische Mann-Frau-Begegnung, dass dann ein netter Rüde kommt und die, die Hündin über den drüber bügelt. Hallo, das ist nicht typisch Frau-Mann-Begegnung.
0: Ja, wenn, also wenn, in ihrer Welt halt schon, aber das so. ist irgendwie so, dass ich auch denke, der Rüder hat dann so viele Herzchen vor den Augen, dass ja, ihm das Mann. halt egal ist. Und ich meine ja jetzt mit Drüberbügeln auch einmal so ein bisschen in der Luft abschnappen, weil er zu aufdringlich ist. Ne? So. So, auf jeden Fall rufe ich ihr zu, ist das eine Hündin? Und die sagt, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann rufen Sie sie bitte. Du weißt, was dann passiert natürlich. Also die hat sich zumindest richtig eingeschätzt und hat es gar nicht erst versucht, sondern <lacht> kam einfach an und hat ihren Hund geschnappt. Okay. Und damit wäre diese Geschichte wundervoll zu Ende. Ich ist sagen? sie aber nicht, denn jetzt? jetzt hat sich Folgendes zugetragen. Und das hat meinen Puls auf wirklich 180 beschleunigt.
1: Die ja, Frau bleibt
0: ja. einfach neben uns stehen
1: mhm.
0: und sagt, ach, das ist aber schade. Weil? Die würden so gut zusammenpassen von oh. der Größe.
1: Ach so, aufgrund der Ach, Größe. Und ist das
0: nur und fängt ein Gespräch an und steht einfach mit ihrem Hund weiterhin einen Meter entfernt von meinem. Ne? Den hat und sie aber angeleint.
1: Die hat sie übrigens angeleitet. Ja, da.
0: ich glaube, am Halsband gehalten oder so, mhm. Brustgeschirr, weiß ich nicht mehr. Mhm. Und auf jeden Fall, Semmel, und das schätze ich ja wirklich an ihr, hat sich die ganze Zeit echt zusammengerissen. Ne? Ja. Und ich weiß, von mir aus war das dann auch so eine, so eine Spannungsübertragung, aber dann hat sie gesagt, so ich habe mich jetzt schon 50 Sekunden länger zusammengerissen als sonst ja. und hat halt dann auf einmal angefangen zu knurren, oh. weil sie halt gesagt hat, so jetzt geh mir wirklich aus der Sicht, du mhm. blödes, junges Tier. Und, und quasi hat dann, also hat dann die Frage für die Frau selbst beantwortet. Mhm. In der Zwischenzeit ist aber Folgendes passiert. Kommt dann von der anderen Seite eine Frau mit einem anderen jungen Hund, ich sage jetzt mal Malteser,
1: mhm.
0: und kommt quasi von hinten auf Mal zu.
1: Aber ist auch klar, weil sie denkt, ah, hier ist Hundetreff.
0: <lacht> <lacht> naja, nee, pass auf. Und sagt, das ist aber ein Rüde, das muss ja dann passen. Ne? Hä? Was? Nochmal, wo?
1: Also sie hat es schon mal weit entfernt und kann es in zwei Hündinnen.
0: Sie hat den Dialog mitbekommen, dass ne, so. ich gefragt habe mm. so. und hat gesagt, das ist aber ein Rüde. Habe ich gesagt, ja, aber der ist zu klein. Bitte gehen Sie einfach weiter. Es ist ja. es gibt nichts zu sehen hier. Es muss echt nicht sein.
1: Ach so. Und die, so, ist, dann, die, die ist aber auch weitergegangen oder dachte sie, sie erklärt dir jetzt noch mal die Hundewelt?
0: Die die, also ich, 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 war ja, ich war ja jetzt nicht nee der hat mir nichts erklärt er hat mir nichts erklärt aber pass auf jetzt, leider ist die Geschichte noch nicht zu Ende
1: ich soll das dann noch gesteigert werden
0: nein es ist jetzt von es ist etwas passiert oh nein ich gehe ich geh weiter. Ich gehe weiter, so zehn Meter. Und bei Semmel ist es ja wirklich so, die hat im Prinzip keinen Bock auf Hunde. Alles, was sie tut, ist zu 90 Prozent von Unsicherheit geprägt. Ne? Also die sagt eigentlich, wenn ihr mich in Ruhe lasst, ist alles gut. Wenn ich mich in meiner Welt irgendwie bedrängt fühle, dann muss ich, muss ich mich halt wehren. Und wir gehen weiter. Und leider, dadurch, dass sich ja diese Situation so ein bisschen aufgebaut hat und die so um sie rum waren, ne, mhm. habe ich so, ich sage jetzt mal so zwei Meter zu früh, das Halsband- oder Brustgeschirr wieder losgelassen von ihr. Okay, jetzt wird's spannend. Und die spannend. hat sich gedacht, ich <lacht> bin noch nicht fertig. <lacht> Und wir waren so, Aha. ich weiß nicht, 10, 20 Meter entfernt. Mhm. Dann hat die einfach einen Haken geschlagen. <lacht> Ist umgedreht. Mhm. Und einfach mal schnell noch, noch Und die Tag gesagt. drüber gebügelt. Ach, beide hat ja, sie hat dann guten auch? Tag gesagt. Also hat ja, hat Ja, hat sie halt so mitgenommen, mhm. so im, im Flug. Ähm, oh Mann. So, ich wieder zurück, habe gesagt... Keine Sorge, es passiert eh nichts, aber es ist einfach nicht schön für ihre Hunde. Also weißt ja. du, dass ich dann auch, ich meine, das wäre ja das auch gewesen, was die dann erlebt hätten einfach. Ne? Und ich habe also, hab ja nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil das hätten die sich ja gewünscht in der Begegnung, dass sie dass, dass sich irgendwie treffen. Ja. Aber, also es war natürlich dann einfach wieder Scheiße von ihr, ne? Aber irgendwie, also, ich, ja. Ich kann das so nachempfinden. Ich verstehe sie halt auch ein Stück weit. Ich verstehe ja sie einfach auch ein bisschen.
1: Ich auch. Aber ach, das ist leider echt der Alltag, oder? Das ist wirklich der Alltag. Ja. Und wäre es da nicht schön, es würde ein Befähigungsnachweis für Hundehalter geben, der zeigt, dass sie den so. eigenen Hund einschätzen können, im Alltag dementsprechend dann auch handeln würden und wüssten, mhm. wenn ich einen jungen Hund habe, der total Hunde gut findet, dann ist das ja nicht schlimm, dass aber vielleicht andere Hunde oder Hundehalter nicht automatisch, auch begeistert davon sind und ich dann vielleicht Einfluss nehmen müsste und bei anderen Hunden von mhm. mir aus das nicht müsste. Und damit leiten wir heute über, Conny, zum Thema Hundeführerschein. Du ja, merkst du was? Der Hundeführerschein.
0: Da und, möchte ich gleich mal einhaken, Marc.
1: Ja, da bin ich jetzt gespannt, wie du da einhaken möchtest.
0: Das kann ich dir aber sagen. Ja? Ich finde die Bezeichnung Führerschein derart... <lacht> Ja. altmodisch und unmodern in der heutigen Zeit. Ja. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Mhm. Einerseits natürlich, weil es jetzt nicht geschlechtsneutral ist, ne? Also
1: ja. Okay. Und
0: andererseits und andererseits, weil auch dieses Wort Führer sich dann langsam, finde ich, auch aus unserem deutschen Sprachgebrauch entfernen sollte. <lacht> ähm, und da möchte ich ganz kurz, also die einzige und erste Lanze für den Hundeführschein in Wien brechen. Ja. Denn der heißt einfach Hundeführerschein. Und ja. das finde ich ja dann gut.
1: Ja. Also nochmal, wie man das ja nennt, da können wir eh gleich drüber reden. Ob, also wie ja, man das ich meine,
0: mein, für mich ist das jetzt abgeschlossen. Ich, ich wollte nur sagen, dass ich hm. Hundeführerschein.
1: Ähm, ja, hier in Deutschland ist das halt immer noch äh, wahrscheinlich irgendwo hängt das noch ein bisschen. Können wir nochmal drüber reden? Da habe <lacht> ich auch das Gefühl, ja. Ich weiß es auch nicht. Ja. Hm. Hast du denn einen Autoführschein? <lacht> Bist du ein ich Auto. weiß,
0: aber weißt du, ich meine, irgendwann muss man ja anfangen, die Dinge zu verändern.
1: Ja, ich also, sag doch, ich bin doch voll ich, dabei. Also Sobald ja. es da eine bessere Bezeichnung gibt, nehmen wir die doch.
0: Ja. Zum
1: Beispiel hier in Deutschland, und das ist jetzt das Problem, ähm, es gibt den Hundeführerschein. Und jetzt aufpassen, damit es ja. nicht, nicht so einfach ist, auch noch den Sachkundenachweis. Jetzt kommst den du. haben wir auch. Ja, herrlich. Den haben wir auch. Warum macht man wir denn? Wir haben jetzt beides. Ja, wir ja auch. Und da kommen wir gleich zu, warum und was ist der mhm. Unterschied? Weil teilweise selbst die Behörden manchmal gar nicht wissen, was meinen die jetzt. Dann sollen wir das wieder beantworten. Aber das werden da wir heute aufklären. nämlich
0: auch die Frage. Ja. Genau, sag mal. weil in Österreich es gibt neun Bundesländer mhm. und auch hier sind ja die Tierhaltegesetze und
1: äh, die Vorschriften genau.
0: genau überall anders. Mhm. Ich kann jetzt nur für Wien sprechen. Es gibt aber in Wien an die 100.000 Hunde, wahrscheinlich ein bisschen mehr mhm. ähm, mittlerweile. Und deswegen finde ich, das ist jetzt schon eine sehr ähm, repräsentative Stadt, zumal da halt viele Hunde auf engem Raum leben. Ähm, jetzt würde mich aber interessieren, bei euch, ich kenne das nämlich auch, äh, dass es da ganz verschiedene Modelle gibt, das ist auch auf Bundesländerebene überall
1: Aber natürlich, überall der, anders, ne? der Föderalismus ja. bedeutet auch hier, ähnlich wie bei dem Schulsystem, dass jedes mhm. Bundesland selber entscheiden darf im Bereich der Hundegesetze, welches Hundegesetz oder welche Hundeverordnung. Und so kommt es dazu, dass wir 16 verschiedene Bundesländer haben mit 16 verschiedenen Ideen. <lacht> Sodass du ja, sagen wir mal, hier in Schleswig-Holstein, wenn du hier lebst, dann kennst du dich aus, dann fährst du nach Bayern, ziehst jetzt dahin und dann kannst du aber alles nochmal neu lernen. Du kannst den Hund abgeben. Der, nee, ja. der, der kann schon bleiben, aber du musst halt jetzt dich wieder an das Hund gesetzen. Und es kommt drauf an, welches ist. Ja gut, es gibt auch immer noch einige Länder, die haben so ein paar Vorurteile gegenüber bestimmten Hunderassen. Ähm, aber ja. das wird auch irgendwann mal hoffentlich bald aufhören. Aber gerade was den Hundeführschein betrifft, ist es hier auch ein Tovabo. Also von verschiedenen Anbietern über Inhalten und wer darf prüfen und wie wird geprüft. Wir gehen da nachher nochmal genauer drauf ein. Ja. Es, es wäre auch zu leicht, einfach einen Bundeseinheitlichen zu schaffen. Also wie bei den Führerscheinen. Wer ist ja auch so beim Autoführerschein? Da macht man jetzt ja auch so: jedes Bundesland entscheidet selber rechts oder links fahren, ist ja klar. Ähm, ja. Ob ich, abbiege, wenn ich abbiege, ob ich blinken muss Stopptafel. oder nicht. Stopptafel.
0: Halten, nicht halten.
1: Genau, ja. Wo, genau rot. Die einen dürfen
0: bei rot fahren, die anderen bei grün.
1: Genau, das darf man hier ja. nach Bundesland. Nein, also komisch, da schafft man das. Ne? Aber beim Hundeführschein oder sowas sagt man, nee, das machen wir jetzt mal lieber hier so einfach nach Gusto. Deswegen, ich weiß nicht, in Österreich, ich habe das auch so jetzt in der Recherche gesehen, genau, dass es da wohl drei Städte, Gemeinden oder Bundesländer, glaube ich, gibt, die sowas haben. Ne? Kann das sein? Äh, also Wien weiß ja, ich, genau. Also,
0: ja, es gibt in Oberösterreich ein Modell, das ich ganz genau. gut finde. Genau, manche haben halt gar keins, aber Rasselisten haben sie halt schon. Also das hm. ist ja sehr komplex, würde wahrscheinlich hier zu weit führen. Und wir haben ja leider auch nur so 9% unserer HörerInnen sind ja ÖsterreicherInnen. Oh, Deswegen, da müssen
1: wir auch noch was dran machen. Da also, müssen wir jetzt nochmal ein bisschen. Achso, ne? also,
0: äh, ich will den Fokus nicht auf Österreich legen, aber nein. ich möchte schon eine Sache, mhm. wenn ich da schon kurz einhaken darf, Marc, ja, wenn das ja, in Ordnung ja, ist. Ja, ja. Äh, du hast gesagt, äh, dieser Rassismus äh, gegen oder Vorurteile gegenüber gewissen Rassen, ne? mhm. die es in Bayern gibt und so. Ähm, da ja, darf man da auch in Rassen anderen Bundesländern hier Hallo. einführen und halten. Ja, 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 ja das schon, aber in, in Bayern ist es ja explizit so, dass man die Runde nicht einführen und nicht halten darf. Ja. Ne? ja. Und jetzt kann ich dir ein Modell aus Österreich vorstellen, wir reden hier nicht vom Sachkundenachweis in Wien, der, äh, den jeder Hundehalter in der Zwischenzeit haben muss, sondern diesen hunde mhm. und der ist für Hunde der Liste, also der, die auf, in Wien auf der Liste stehen. Also für Listenhunde innerhalb von drei Monaten ab Beginn der Haltung zu absolvieren. Mhm. Ich sage dir jetzt ganz kurz die Eckdaten, okay? Ja. Ähm, also was quasi da die Kriterien sind, was man tun muss, wenn man einen Listenhund hat. Du, also es sind eh die üblichen Verdächtigen. ne? Eh klar. Ähm, also Das Ding kostet eben 21 Euro, dann kostet die Prüfung, äh, da kann, kann sich der Prüfer vorbehalten, was natürlich auch sein Recht ist, dass er da 50 Euro dafür verlangt, vielleicht noch eine Anfahrt draufschlägt. Mhm. Also sagen wir mal so, um die 70 Euro kostet das Ding die Prüfung muss innerhalb von 21 bis 24 Monaten wiederholt werden. Das heißt, ich habe das Ding nicht einmal, sondern alle drei Jahre muss ich die Prüfung wiederholen.
1: Stopp, 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 stopp. stopp, Ich habe jetzt einen Listenhund. Dann muss ich diesen Hund einen Fürschein machen und der ist dann immer 21 oder 24 Monate gültig und dann geht es wieder von vorn los. Und wenn ich keinen Listenhund habe… Ja, dann muss
0: ich die Prüfung nochmal machen.
1: Die Prüfung. Ja, ja, die Prüfung. Und das also bis der Hund ich den abgebe oder er irgendwann verstirbt. Ja. ja. Das ist ja spannend. Wie wird denn das argumentiert, dass ich bei einem Listenhund regelmäßige eine Prüfung mache und bei einem Nicht-Listenhund nicht? nicht? <lacht> Wo ist da denn da ist die es, Argumentation? Das, muss,
0: das, das tatsächlich ist, ähm, ist äh, dieser Sachkunde Nachweis ist auch nicht auf, auf Lebenszeit gültig. Aber das, da komme ich später dazu. Ich möchte ja. noch mal kurz weiter, weiter fortfahren. Okay. Ich muss mindestens 16 Jahre alt sein, um diesen Hundefürschern machen zu können. Und in Folge auch mit dem Hund spazieren gehen zu können, denn es ist so, dass man, wenn man mit einem Listenhund spazieren geht, immer eine Hundekarte, die wird dann auch in diesem Zuge ausgestellt, also eine Karte für den Hund, einen Hundeführschein, die Karte, bezogen auf den Menschen, nicht auf den Hund. Mhm. Es muss Also jeder, der mit dem Hund geht, muss einen Hundeführschein dabei haben ja. und wenn kein Foto auf dem Hundeführschein ist, auch einen Ausweis dabei haben. Ähm, der Halter, die Halterin darf keine Vorstrafen haben und der Hund, also die Prüfung ist ab dem sechsten Lebensmonat mhm. zu absolvieren. Also der Hund muss mindestens sechs Monate alt sein. Der Hund muss gechippt sein, muss eine Haftpflicht haben und die Hundesteuer äh, für dieses Jahr muss bezahlt sein. Ja, da, dann gibt es halt einen Fragenkatalog äh, mit eigentlich ganz vernünftigen Fragen, die da beantwortet werden müssen. Und dann natürlich auch eine praktische Prüfung. Wenn man erwischt wird und den Hundeführschein nicht dabei hat, dann gibt es eine Verwaltungsstrafe. Wenn man erwischt wird und es gibt irgendeine gefährliche Situation mit dem Hund und man hat keinen Hundeführschein dabei, dann darf die Polizei den Hund sofort abnehmen. Bei nicht bestehender Prüfung äh, gibt es zwei Wiederholungen. Bei der dritten muss der Amtstierarzt dabei sein. Immer innerhalb von sechs Monaten darf man das wiederholen. Und wenn man beim dritten Anlauf den Führschein nicht schafft, dann wird der Hund abgenommen.
1: Und wo geht er dann so. hin? Also wer nimmt den dann? Der Prüfer nimmt Ins den mit? oder Tierheim
0: ins Tierheim mhm. äh, und da kommt er dann zu den anderen 70 abgenommenen Listenhunden. <lacht> so und jetzt kommst mich du Aha. mit deinem äh, Vorurteil <lacht> gegenüber Listenhunden wenn ich so, also ich, ich nehme dir jetzt die Antwort gleich vorweg. <lacht> ich kann mich nicht zusammenreißen. Ja. Aber wenn ich so eine Scheiße durchmachen muss, <lacht> ach, das Wichtigste habe ich noch gar nicht vergessen, jetzt diese Hunde, selbst mit dem Hundeführschein, dürfen nur mit Mollkorb hm. und Leine geführt werden.
1: Natürlich, natürlich. Man hat jetzt nachgewiesen, eine Sachkunde, dass man den im Griff hat. Außer
0: in Hundezonen, wo ja. sie natürlich dann total durchdrehen, weil das hm. ist ja die einzige Möglichkeit, wo sie Freilauf hm, haben quasi. Super. Also nur mit Maulkow und Leine geführt werden. Mhm. So Und jetzt sage ich doch, und das ist mein wirklich so großer Vorwurf an diese blöde Stadtregierung von damals, die ja Gott sei Dank ausgewechselt worden ist, verbessert hat sich nicht viel. Es wurde explizit, es gibt ein Interview dazu, das habe ich gesehen. Es war explizit die Aussage, wir wollen den Menschen unbequem machen, solche Hunde zu halten. Oh. Und ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis, wenn man das alles hört, ne?
1: Nein, gar nicht. Die ganzen Auflagen sind ja so leicht äh, einzuhalten. Vielleicht auch noch mehr Steuern zahlen, solche Leute. Ist das auch noch so ein Gag?
0: Da, das, ist, das ist mir nicht bekannt. Also Wäre, das aber Klassiker würde ja passen, ist, ne? Also wenn man sagt, passen, offiziell, wir wollen diese ja. Runde
1: nicht mehr haben. Da besteuern wir die auch wie verrückt, damit diese Leute die nicht. Aber das können.
0: sagen sie ja nicht. Das ist ja mein Vorwurf, weil so. dann ist es doch tausendmal vernünftiger zu sagen, es gibt ein Halteverbot für diese Rassen und fertig. Weil ja. wir wissen ja auch, es werden natürlich gewisse Milieus damit angesprochen, die, denen man das einfach auch durch Kosten und so weiter schwer, schwer machen möchte. Ja, und das sind die nehmen sich dann halt keinen Schäferhund stattdessen, sondern die wollen halt diesen bullig prestige ja, äh, aussehenden...
1: Aber glaubst du jetzt nicht, dass jemand aus, wenn einer aus dem Milieu kommt, dass der dann einen Hundeführerschein macht? Ich glaube nicht, dass der einen Hundeführerschein machen wird. Also ich lasse mir da gerne eines besseren. Ja, bessern, das ist ja der einer
0: dann, der Gründe, warum eben die Hunde abgenommen werden und dann im Tierheim sitzen. Und das ist doch überhaupt, also im Sinne der Hunde schon doch überhaupt keine Lösung. Nein. Und deswegen finde ich dieses bayerische Modell, und ich spreche mich dafür aus, hm. total gut. Und es ist auch so, ganz ehrlich, es, ich verstehe eben, es gibt Rasseliebhaber, ne? Hm. Aber wenn das dazu führt, dass ein Hund so wenig typgerecht und wirklich, finde ich, auch moralisch, ethisch bedenklich gehalten wird, dann so groß kann meine Rasseliebe gar nicht sein.
1: Nee, das ist ja genau wie jetzt, aber das haben wir auch noch mal, glaube ich, in, das Thema Qualzucht ist ja wieder genau das. Also, so, dass genau. Dass ich ja eigentlich, also, genau, ich finde den Mops als Hund so von Typ, ich hatte ja mal einen super, aber natürlich großartig. darf ich gar nicht mehr darüber nachdenken, jemals einen. So derzeitigen Standard-Mobs mir zu holen, weil ich natürlich ja. nicht möchte, dass dieser Hund darunter leidet. Und so ähnlich verstehe ich das jetzt auch mit dieser Regelung dort, dass natürlich Horror ist. Horror.
0: Oder es wäre doch viel einfacher, die Haltung zu verbieten. Und klar das gehen dann alle wieder auf die Barrikaden, aber das ist doch, also das ist doch tausendmal mehr zum auf die Barrikaden gehen. Ja, oder, oder mal festzustellen, oder einfach so
1: festzustellen, dass die Rasse mit, da aber auch schon mal das Thema Gefährlichkeit, gar nicht korreliert. Der Hund wird nicht durch seine Rasse gefährlich, sondern durch den Halter. Und da können wir ja. dem die Brücke schlagen, jetzt zum heutigen Thema, weil der Hundeführer oder Hundeführschein oder wie auch immer wir das jetzt benennen wollen, der soll, ja. <lacht> Er soll ja eben zeigen, dass ich meinen Hund im Alltag unter Kontrolle habe und andere Menschen und andere Tiere nicht gefährde. Und dann ist es ja egal, ob ich einen Chihuahua habe, ein Bernardiner, ein Pudel, ein Labrador, ein Akita-Ino oder ein Staffordshire Terrier. Und das ist ja das Gute bei diesen Hundeführerscheinen hier in, in Deutschland. Du kannst mit jedem Hund teilnehmen. Es gibt hier auch keine Ausschlusskriterien, ob du Mischling hast oder bestimmte Rassen. Alle können teilnehmen. Und so ähnlich wie bei euch ist das, mindestens 16 Jahre sollte man sein. Das ist auch so eine Sache bei vielen Hundeführerscheinen, 16 Jahre. Der Hund muss äh, gechippt sein, also es muss irgendwie nachgewiesen werden, dass das der Hund ist, mit dem du da auftauchst. Mhm. Ähm, oft Haftpflichtversicherung ist Voraussetzung, also eine Hundehalterhaftpflicht. Und eine, dass der Hund gesund ist und bei vielen auch geimpft, also einen ausreichenden Impfschutz besitzt. Und Aber die Rasse ist hier nirgendwo genannt, dass gesagt wird, äh, dass, äh, dass der da nicht teilnehmen darf oder dass der jetzt plötzlich in der Prüfung, das wäre auch, ja, Einige Hunde müssen noch zusätzliche Prüfungen machen. Nee, da ist eine Einheitlichkeit. Mhm. Das ist ja das Gute.
0: Aber das ist ein, das, also von welchem Bundesland sprichst du jetzt? Und das ist ja ein freiwilliges Modell bei euch. oder wie So, ist das?
1: genau. Und das ist schon der erste Unterschied. Der Hundeführerschein im Gegensatz zum Sachkundenachweis ist eine freiwillige Sache. Das heißt, du, der ist nicht verpflichtend. Aufpassen. Das erste Bundesland aber in Deutschland, was eine Verpflichtung eingeführt hat, auch für den Hundeführerschein, ist Niedersachsen. Und zwar ab dem 1.7.2013 erste Bundesland, was sagt, wenn du dir einen Hund anschaffst als Ersthundehalter, das ist schon mal eine Einschränkung mhm. jetzt, also erstes mhm. mal ein Hund, dann musst du... Die Alten sind so erfahren. Ne? Ja, da gibt es noch so eine Lücke, aber weil die wahrscheinlich auch gesagt haben, hm, wenn wir das jetzt wirklich für alle machen, das wird zu anstrengend, also machen wir jetzt erstmal die Ersthundehalter, die können mhm. sich nicht beschweren und dann musst du halt, wenn du dir einen Hund anschaffen möchtest, vor der Übernahme des Hundes musst du eine theoretische Prüfung erstmal machen. Die musst du vorher dir an also machen. Da kommen wir gleich zu, was das inhaltlich sein könnte. Und dann, wenn du den Hund hast, nach der Anschaffung, innerhalb des ersten Jahres, musst du dann die praktische Prüfung ablegen. Und dann darfst du den Hund theoretisch behalten. Also erst die Theorie, dann Hund anschaffen und dann hast du ein Jahr Zeit für die praktische Prüfung.
0: Das, das ist in Niedersachsen. Das so. ist
1: Niedersachsen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Mhm. Das ist nicht mehr mit, mhm. ich mache das mal freiwillig. Bei Hundehaltern, die seit 2013 mindestens mhm. seit zwei Jahren schon einen Hund haben und der nie auffällig ist, die sind momentan aus dieser gesetzlichen Pflicht raus. Das heißt mhm. aber, wenn irgendwann diese Hunde dann nicht mehr da sind, dann werden auch die erwischt wahrscheinlich, sodass man irgendwann alle mal hat. Und die Idee dahinter ist zu sagen, genau Gefahrenpotenzial reduzieren. Weil, und das ist das Spannende, es gibt Studien. Eine aus dem Jahre 2006, die hat untersucht, inwieweit der Hundeführerschein zur Gefahrenvermeidung geeignet ist. Und da kam raus, dass dieses Modell, jetzt nicht 100 dass plötzlich gar nichts mehr passiert, aber schon merklich die Halter sachkundiger werden wohl. Dass die nach diesem Hundeführerschein schon eher Situationen jetzt mal objektiv richtiger einschätzen und öfter richtig handeln. Auch hier, Ausnahmen besteht mhm. in die Regel. Ne? Aber das ist so, was wir hier haben, für Niedersachsen. Baden-Württemberg, glaube ich, überlegt das auch zu machen und Bremen ist, glaube ich, auch schon, die belegen das. Alle anderen sagen momentan, Hundeführerschein freiwillig gerne, jetzt aufpassen, die schaffen aber Anreize teilweise. Wenn du den mhm. Hundeführerschein hast in einigen Bundesländern oder Gemeinden, zahlst du weniger Steuern oder ja. teilweise mal gar keine Steuern eine Zeit lang oder mhm. jetzt aufpassen, bei der Haftpflichtversicherung kriegst du Prozente. So kann es manchmal, also so versucht man dieses Hundeführerscheinmodell, was freiwillig ist, momentan. Den Haltern, ja, ist auch gut. Eine Anreize schaffen. Mhm. Und dann funktioniert äh, in das. In
0: Wien ist das auch so. Da spart man auch die Hundesteuer im ersten Jahr, wenn man den Sachkundenachweis macht. Mhm. Und hier ist es übrigens auch so, dass man, ähm, also das ist, dieser Sachkundenachweis ist verpflichtend seit dem 1. Juli 2019. Ähm, aber eben auch nur dann, wenn man quasi zwei Jahre keinen Hund hatte.
1: Und das heißt aber nochmal, wenn du jetzt, also Semmel, Theorie, du musst für Semmel einen Sachkundenachweis vorweisen.
0: Nee, ich habe ja einen Hund.
1: Ja gut. Aber wenn ich. Aber beim Ich habe die ja schon
0: vor 2019.
1: Okay, das heißt beim nächsten. Und, und machen, oder was? Nee.
0: Nein, weil Ach, du hast immer ich, also für immer, jetzt,
1: du hast für immer eine Sachkunde jetzt, weil du ja auch zufällig einen Hund hattest schon mal.
0: Ja, außer Aha. ich habe jetzt zwei Jahre Pause, ne? Dann oh, wird es uh problematisch.
1: Oha, uh gilt denn Patenhund, Also kann man die Zeit überbrücken durch einen Patenhund? Lass <lacht> mal sagen, ich habe ja einen Patenhund, <lacht>
0: Ich habe doch Stunden in Ungarn. <lacht> <das> <lacht> ich habe <jetzt> doch Stunden. <lacht> ja. Genau. Aber okay. nein, aber weißt du, ich finde ja, ich finde halt einfach, es wäre ja so schön, die, die sagen, aber ich habe schon 30 Jahre Hunde, mhm. die mal da rauszuholen mhm. ähm, und denen zumindest einmal verpflichtend, einfach zumindest vorzupredigen, ja. dass gewisse Dinge vielleicht mal auch anders gemacht werden könnten. Jetzt haben Sie haben sich auch ein paar Sachen seit ähm, 30
1: Jahren verändert, so in der in der Haltung von Hunden. Ja,
0: übrigens. eventuell auch. Ja.
1: Ja. ja, aber das ist nämlich auch hier. In Deutschland ist das der Sachkundenachweis, wenn du den machst, der gilt für dich ein Leben lang. Also
0: Genau. Das ist, ist in Wien auch so, genau. genau, der ist dann auch und der Hund, also es, braucht, es kann dann auch quasi jeder andere mit dem Hund gehen, mhm. das ist wirklich auf den ha Haupthalter bezogen, auf den der Hund auch angemeldet ist und das finde ich ja auch grundsätzlich richtig und was ich dann auch gut finde, so, weil die Frage ist ja immer, wie kann es kontrolliert werden, wenn ich einen Hund anmelde, was ja äh, normal sein sollte, dann muss ich das eben vorlegen. Ja. Und also ich muss vorlegen, dass, dass ich diesen, diesen Sachkundenachweis habe. Und was ich aber auch krass finde, ist, man hat wirklich nur zwei Wochen Zeit. Also der Hund muss drei Monate alt sein, ja. aber ich habe nur zwei Wochen Zeit ab dem quasi Anmeldedatum oh, schön. oder ab dem Haltungsdatum mhm. diesen Schein zu machen. Und weißt du, warum ich so lache? Ja. Weil die Menschen ja oft nicht in der Lage sind, einen Welpenkurs vorab zu buchen. <lacht> also wie wir einfach tagtäglich erleben, die sagen dann, ja, mein Hund ist jetzt 16 Wochen alt, ich würde jetzt gerne mit dem Welpenkurs beginnen. Mhm, schön. Und also das ist organisatorisch, glaube ich, schon nochmal mhm. herausfordernd vielleicht.
1: Ja, aber hier in Deutschland ist der Sachkundenachweis ja nur eine Prüfung des Menschen übrigens. Da ist der Hund gar nicht beteiligt. Das ist das ja, Spannende. ja,
0: das ist hier auch so. Genau. genau. Mhm. Also,
1: und der Hundeführerschein, das ist der Unterschied zum Sachkundenachweis. Also Sachkundenachweis, lebenslang gültig. Hundeführerschein mhm. immer nur gültig für das jeweilige geprüfte Mensch-Hund-Team. Das heißt also, wenn du jetzt mit Semmel den machen würdest, dann mhm. heißt das aber nicht, dass wenn ich mit Semmel unterwegs bin, der Hundeführerschein auch dann gültig ist. Sondern müsste ich mit Semmel selber den Hundeführerschein machen, damit ich den auch vorweisen kann.
0: Das ist für mich jetzt schon zu kompliziert. Ich, meine, ich bin ja schon so <lacht> fach. Schön, Warum gibt nicht einfach ist einen Teil? Und das heißt, jeder in der... Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen dem Hundeführerschein und dem Sachkundenachweis?
1: Also der Sachkundenachweis nochmal. Der wird, ist ein lebenslang gültig. Den mache ich einmal und egal, wie viele Hunde ich danach habe und welche Hunde, ist egal. Okay. Ich, ich zwei ich den Sachkunde okay. nach. Der Hundeführerschein also zeigt, dass ich diesen, den diesen Hund, Hund, den ich vorstelle, den kann ich gut einschätzen, den habe ich im Griff. Das heißt aber nicht, meinen nächsten Hund oder den Nachbarshund kann ich auch einschätzen nach dem Begriff, was ja gut ist. Denn aufpassen, was du ja gerade gesagt hast, wenn jemand seit 30 Jahren ja Hunde hat, dann glauben viele, ich habe eine Sachkunde. Dann guckst du dir deren Hund ab an und denkst, okay, das kann ja für den Hund vor 30 Jahren gegolten haben, dass sie von dem Ahnung hatten. Aber deswegen finde ich die Idee zu sagen, nicht diese Sachkunde mache ich einmal und danach lebenslang ähnlich wie der Autoführerschein. Ich habe meinen Macht gemacht 1994. Ich glaube, dazwischen haben sich so ein paar Regeln vielleicht auch verändert in, in, in der Verkehrsordnung, von denen ich aber leider nichts mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, ob du da ein Newsletter hast oder sowas als Auto. Das stimmt, das, ja, du, ja. Also das da. stimmt,
0: das ist, das ist, ja, das ja. stimmt. Und da wäre ich zum Beispiel, also das führt jetzt zu weit, ne? aber ja. ich habe ja vor, vor kurzem so also einen Anhängerschein gemacht mhm. und, äh, und hatte mal wieder eine Fahrstunde nach... 20 der, Jahren.
1: Der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin wohl gefreut haben.
0: Der hat sich sehr gefreut <lacht> ähm, und hat mir quasi das Autofahren <lacht> nochmal neu beigebracht. Ja. Ähm, und, und ich habe so gedacht, ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, ne? hm. aber das wäre ja auch ein totaler Anreiz zu sagen, ähm, weil bei mir ging es vor allem um <lacht> Schulterblick. <lacht> Umweltfreundliches Fahren. Ach so. Ne? Mhm. Also so, dass man halt quasi auch 500 Meter, schon <lacht> wenn die Ampel rot ist, vom Gas gehen kann zum Beispiel. Und solche ja, Sachen. genau. Und da habe ich gedacht, ich glaube schon, dass es vielleicht einen Zusammenhang gibt, dass man da Emissionen sparen kann. Und habe gedacht, das wäre eigentlich ein super Anreiz, zu sagen, nimm doch mal wieder eine Fahrstunde. Ich glaube auch übrigens, dass es äh, vielleicht auch Verkehrsunfälle vielleicht vermindern würde, um eben äh, irgendwo bei der Versicherung was zu sparen oder was auch immer. Ähm, irgendeinen Bonus zu erhalten. Und ich weiß auch noch damals, als ich den Führerschein gemacht habe, bin ich in so eine neue Regelung reingefahren, dass man irgendwie drei, sechs und neun Monate oder so nach, der, nach dem Führerschein nochmal eine Fahrstunde nehmen musste. Und ich habe mich so geärgert, dass ich genau da reingefallen bin <lacht> und habe diese, diese Fahrstunden dann gemacht und war extrem dankbar. Bis heute ja. habe ich dann Sachen mitgenommen, weil es ist genau das, du, fähr, du machst dir dann, ähm, du, du eignest dir dann quasi Fehler an, genau. die, die dann einfach nicht passieren und deswegen ist das so mühsam so etwas ist, wenn das mit bei den richtigen Leuten stattfindet und so ist das immer eine gute Sache, finde ich.
1: Deswegen, ich wäre ja auch Fan. Also nicht nur beim Autoführerschein, sondern auch beim Hundeführerschein zu sagen, ja, es ist für diesen Mensch, dieses Mensch-Hund-Team und vielleicht hier auch eine Regelmäßigkeit. Da kommen wir schon mal, es gibt natürlich auch Kritik an dem Hundeführerschein, als auch am Sachkundennachweis. und das ist nämlich schon ein Punkt. Wenn, wir, wenn man den ja einführt, was ja auch gesagt, bei euch kostet der Geld, surprise, surprise, dass eine Prüfung oder eine Dienstleistung natürlich auch irgendwie ja vergütet werden muss. Und das wird nicht über die Steuern gemacht, dass man sagt, jeder Hundehalter oder Halterin, die zahlen ja eh Steuern, dann nehmen wir doch die Steuern und finanzieren das. Nein, man zahlt das ja nochmal extra. Und das ist hier ein Kritikpunkt gerade in Deutschland, dass natürlich, wenn ich jetzt das einführe, so wie Niedersachsen, was mache ich denn jetzt mit Menschen, die sich sowas kaum leisten können? Also heißt das, die müssen jetzt den Hund abgeben? Das sind Fragen, die hier halt gestellt werden. Also ich würde eine Personengruppe jetzt theoretisch als Hundehalterinnen und Halterinnen ja vielleicht ausschließen, weil die sich diesen Hundefürschein nicht leisten können. Weil hier ist es teilweise, ähm, du musst dich einmal ein bisschen darauf vorbereiten. Ne? Und wenn man jetzt das Modell, was wir so überlegen, zu sagen, man kann doch auch immer wieder mal überprüfen, ob eine Sachkunde immer noch vorhanden ist bei Hundehalterinnen und Haltern, würde das aber bedeuten, regelmäßig halt Geld ausgeben. Und, aber trotzdem, die Idee, wie gesagt, ist ja nicht verkehrt dahinter. Ne? Also dieses äh, zu überprüfen, kann der sein Hund oder kann die ihren Hund einschätzen und dementsprechend der im Alltag handeln. Darum geht es ja eigentlich bei beiden, also beim Sachkundenachweis, äh, beim Hundeführerschein halt viel mehr. Und der Unterschied Sachkundenachweis-Hundeführerschein hier in Deutschland ist, der Sachkundenachweis wird behördlich gefordert. Und da ist es teilweise genau, wenn du bestimmte Hunde halten willst oder du bist auffällig geworden mit dem Hund, dann musst du diesen erbringen. Beim Hundeführerschein, wie gesagt, ist eine Freiwilligkeit. Der Vorteil hier in Deutschland, manche Hundeführerscheine werden zeitgleich als Sachkundenachweis aber anerkannt. Also ah, okay. Das, weil der Hundeführerschein, <lacht> dann,
0: dann ist die Verwirrung komplett. Genau. Sehr gut. Weil der Hundeführerschein
1: ja. oft viel umfänglicher ist als die Sachkundeprüfung. Die ist oft nur eine Theorieprüfung. Surprise, surprise. Und spannenderweise teilweise sind dort Fragen oder auch Abbildungen, da musst du dann so, siehst du, so Foto, also Zeichnung von Hunden und da ist dann eine bestimmte Frage, die sehr veraltet sind. Also das kann passieren, dass man da auch ein Wissen sich aneignet, was jetzt nicht mehr so ganz aktuell gerade ist.
0: Ja, äh, der. ich weiß nicht, ob sich die Führerscheinprüfungen schon verändert haben, da, da, da habe ich damals auch schon gedacht, weil die Fotos sind 100 Jahre alt. Ne? Also so, es ist halt, es, solche Sachen müssen einfach zeitgemäß bleiben, finde ich. Aber ähm, in Wien ist der Sachkundenachweis gar keine Prüfung, sondern nur ein verpflichtender Kurs.
1: Ah, Nochmal, du sitzt dann äh, da, nimmst teil, bist genau, anwesend körperlich.
0: vier Stunden lang, 40 und, Euro.
1: Ach schön, ist ja noch besser. Und
0: zwei Jahre gültig, das muss danach wiederholt werden. Ne? Aber und du musst nur um absitzen.
1: Du musst jetzt Zeit absitzen, theoretisch.
0: Absitzen mhm. und es geht um Grundkenntnisse halt zur Anschaffung, zur Haltung, zur Pflege, zur Erziehung und ähm, natürlich auch Rechtliches. Aber, äh, also ich finde das nicht schlimm, ich ehrlich gesagt, weil ob, ob man dann jetzt irgendwie Multiple-Choice irgendwas richtig hat oder nicht, ist finde ich, gibt ja keinen Ausschlag darüber, wie viel man mitgenommen hat letztendlich. Also ich finde das eigentlich so okay. Mhm. Was ich aber nicht okay finde, ist, ähm, wer das alles quasi diesen Kurs halten darf.
1: <lacht> ja, und zwar?
0: Naja, es gibt halt, also es gibt, in, in Wien ist das ja alles ein bisschen anders oder besonderer. Ähm, oder in Österreich, da gibt es ja ein Gütesiegel der tierschutzqualifizierten Hundetrainer. Das kann man freiwillig machen. Und dann ähm, kann man halt dieses Siegel erwerben und kann halt sagen, äh, okay, ähm, ich arbeite halt besonders gewaltfrei und artgerecht und so weiter. Ähm, das sind dann Hundetrainerinnen und Trainer, die dabei sind. Okay. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass auch sehr, sehr viele Tierärzte auf der Liste genannt sind und Tierärztinnen. Mhm. Und die müssen dann auch wohl irgendeine Zusatzqualifikation haben. Aber ehrlich, die Dinge, die da relevant sind, ne, in dem Kurs, die wirklich relevant sind, die kann einfach ein Tierarzt, eine Tierarztin, nicht formulieren. Und ich finde auch, ich war ja in so einem Kurs, vielleicht sollte ich mich einfach mal anmelden bei so einem Kurs. Also, ist ja, ich, falls es halt die frage, ob ich dann, wo mhm. ich mich dann anmelden kann, ohne dass ich irgendjemanden auf den Schlips trete, weil mich würde es wirklich interessieren. Mhm. Ähm, weil, weil, ich würde dann halt einfach da auch gerne so Videos und sowas zeigen. Ne? Also, ja, hallo, du bist wenn, Teilnehmer,
1: als Teilnehmerin willst du da Videos zeigen. Nee,
0: als Teilnehmerin nicht. Aber ich finde halt eben gerade so dieses Thema Hundekommunikation, dass er ja wirklich noch nicht mal ein Wochenende bei der, beim Veterinärmedizinstudium einnimmt, finde ich halt schon wirklich ein bisschen dünn, ehrlich gesagt.
1: Ja. Aber es wäre auch mal spannend, vielleicht, dass wir beide mal in so einem Kurs zusammen sitzen, als Teilnehmer. <lacht> das wäre wär wär auch lustig.
0: Aber das wäre eh Oder? eine Option. Du machst es einfach in Wien und ich bei dir draußen irgendwo.
1: Ja, aber hier ist eine Prüfung. Denk dran, wenn du hier Sachkunde machst, ist nicht nur Absitzen, sondern ja, aber dann, Prüfung.
0: Ich meine, Ich habe ein Paragraf 11. Werde ich das für wohl auch. <lacht>
1: ja. Also ich, das wäre sowieso, das wäre fatal, würden wir durch diese Prüfung fallen. Also tut mir leid, wenn ich, da muss aber echt einen schlechten Tag gehabt haben. Also mach die jetzt nicht also nach Karneval. Also nicht das ist machen. ja
0: in, in, in NRW, ähm, gibt es ja dann so eine komische Regelung, das weißt du wahrscheinlich auch, irgendwie diese 20-40-Regelung, oh ja. also entweder der Hund über 20 Kilo oder über 40, 40 Zentimeter, Zentimeter so. Schulterhöhe, genau. So. Ist auch genau. super. Dann muss man da auch so eine Sachkunde machen. Mhm. Und ich weiß, dass der Martin da auch die Einladung dazu bekommen hat mhm. und, ähm, und hat dann, also was so die Beantwortung der Fragen betrifft, dann bei manchen einfach die Antworten durchgestrichen <lacht> und noch so ein zusätzliches Kästchen dazu gemacht mhm. und die richtige Antwort hingeschrieben.
1: Da fanden die bestimmt und super. Das fand die gut. Das,
0: also ich meine, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was jemals passiert ist. Ich glaube aber, er hat, ich, ich bin mir nicht wirklich nicht 100% sicher, ich glaube, er hat äh, dann einfach ein Paket mit den Büchern, die er geschrieben hat, dahin geschickt. Und, <lacht> ähm, aber ich glaube, er hat das nicht in einer Überheblichkeit gemacht, Nein. sondern wirklich nur, um das zu dokumentieren. Weil er sagt ja, also natürlich bin ich auch Hundehalter, natürlich finde ich jetzt erstmal in Ordnung, dass ich da eingeladen werde dafür. Mhm. Also bei mir wäre es tatsächlich, glaube ich, ein, ein Thema, also ich möchte dann einfach, ich möchte dann so eine künstliche Intelligenz da sitzen haben, äh, weil ich glaube, es ist wirklich dann so ein Thema, dass man unter Umständen manchmal, wenn man dann doch irgendwie äh, da, also wenn ich da sitzen würde, glaube ich, würde ich da ein bisschen eventuell nicht ganz fair behandelt werden, weiß ich nicht. Also beim Sachkundennachweis ist es eh egal. Ja. Bei so manchen anderen Prüfungen, behaupte ich jetzt einfach. Hm. Und das wäre wirklich, also von meiner Seite, ich wäre da total offen dafür, aber ich hm. schwierig.
1: Ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ähm, Martin gesagt hat, okay, ich habe das jetzt einmal gemacht und da ist ähm, Optimierungsbedarf eventuell. Und wir, ähm, wir haben ja auch im Netzwerk den DOCS Hundeführerschein. Das weißt du, ne? Das wäre ja auch einen Hundeführerschein sogar anbieten. Das heißt also, Total. dass auch ähm, Hundehalter bei uns diese äh, Qualifikationen nachweisen können, dass sie ihren Hund einschätzen können, dass sie den unter, im Griff haben, dass sie den Tierschutz äh, gerecht halten, ähm, dass sie die wichtigsten auch gesetzlichen Sachen wissen. Ne? Und wie gesagt, weil hier in Deutschland gibt es auch andere Verbände, den Berufsverband der Hundeerzieher und Hundeverhaltensberater, den Bundesverband zertifizierte Hundetrainer, den Verband für das deutsche Hundewesen, also verschiedene Verbände bieten auch immer eigene Hundeführerscheine an. Und wir können ja mal uns unseren Hundeführerschein, also den Docs-Hundeführerschein mal anschauen genauer, Conny, damit man mal sieht, so was, was theoretisch auch in Hundeführerscheinen gefordert wird. Also weil die anderen oh, Hundeführerscheine... Ich ja, da, natürlich, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Das, mhm. das war ja eigentlich das Ziel, dass ich sagte, komm, ich mach den Hundeführerschein, damit ich, dein, damit ich dich hier so wieder prüfen, wie so in der Schule, weißt du doch. Ist doch genau mein Ding so, okay, geht los. so lehrermäßig. Pass auf, wir fangen an. Also die, der Hundeführerschein, auch der docs hundeführerschein wie die anderen Hundeführerscheine oft auch, hat einen Theorieteil und einen Praktischteil, also einen Praxisteil. Den Praktischen wird jetzt schwer zu prüfen. Da reden wir mal gleich drüber, was da so gemacht werden sollte oder was da geprüft wird. Beim Theorieteil aber ähm, gibt es dann ähm, Fragen zu verschiedenen Bereichen rund um den Hund natürlich. Ne? Also da gibt es dann mhm. verschiedene. Zum Beispiel zur Entwicklungsgeschichte, zur Auswahl und Haltung, dann ähm, Thema Welpe, dann ähm, junger Hund, also die Entwicklungsphasen von Welpe zu jungen Hund, zu erwachsenen Hund. Dann ganz wichtig, wie Hunde lernen, also die wichtigsten Sachen zum Lernen, Ernährung und Pflege, Gesundheit. Jetzt der, der Teil, den du genannt hast, Körpersprache und Kommunikation, ganz wichtig nämlich, zum Beispiel woran erkenne ich, wenn mein Hund überfordert ist oder Drohverhalten und, und, und. Und dann noch so Sachen, Hund im Alltag, ähm, wenn ich mit einem Hund zusammenlebe, ne, was, oder Hund und Kind und so weiter. Und da gibt es ja verschiedene Fragen. Und wir nehmen mal so aus den einzelnen Kategorien so ein paar Fragen. Und du versuchst mal, die Antwort uns zu geben, damit man immer so ein Gefühl hat. Wir fangen mal an mit dem Bereich Entwicklungsgeschichte des Hundes, Rassespezifische Eigenschaften. Das ist der erste Teil, der geprüft wird, theoretisch. Mhm. Frage ist... Zu welcher wissenschaftlicher Ordnung? Ich auf meinen Puls geguckt. wusste Zu welcher wissenschaftlicher Ordnung gehört der Haushund? A. Eine genaue Einteilung wissenschaftlich nicht möglich. B. Zu den Raubtieren Carnivora, die sich durch die Jagd auf Beutetiere ernähren. C. Zu den Pflanzenfressern Herbivore, die sich vom Gras aus den Mägen der Beutetiere ernähren. Oder D. Zu den Primaten. Das ist multiple choice, das ist ganz oft, dass man verschiedene Antworten hat. Also zu welcher wissenschaftlichen Ordnung gehört der Haushund? Ist es nicht möglich einzuteilen? Ist es ein Raubtier? Ist es ein Pflanzenfresser oder ist es ein Primat? Ich
0: hätte jetzt immer gesagt, der Hund ist Omnivore. Aber ich, dann würde ich eher sagen Karnivore.
1: Sehr gut. Antwort B heißt das schon mal richtig. Das ist schon mal gut. Komm, Puh. guck mal. Ne? Das ist zum Beispiel so eine Frage, die man da stellen kann. Oder... Ja was ähm, mal auf.
0: Hm. Oh, ich stelle jetzt auch eine Hunde Kannst aber, <lacht> kann's aber ganz sicher sein. Nächstes.
1: Ähm, Hallo, nein. Jetzt frage euch, hier vor der. Hier ein, ein Bereich ist auch Anschaffung. Also, was muss man vor der Anschaffung eines Hundes bedenken? Es das müssen genug war, ja, Hunde in das der Nachbarschaft.
0: Ich was bedacht.
1: Es müssen genug ja. Hunde in der Nachbarschaft sein, damit der Hund ausreichend Kontakt hat. Das oh, ist ja, sehr das gut. Sagen viele. Man muss genug Zeit für den Hund oder dessen Pflege und Beschäftigung haben. Da mhm. Hunde jagen, dürfen keine Kleintiere, wie zum Beispiel Kaninchen im Haushalt leben. Oder die Nachbarn müssen mit der Hundehaltung einverstanden sein. Also was muss ich jetzt beachten? Bevor und was ich war nochmal Antwort B? Äh, man muss genug Zeit haben für den Hund.
0: Ach so, ja, mhm. dann wird es das sein.
1: So richtig. Also man sieht, ne? das sind halt solche Fragen. Ähm, und so zieht sich das halt über die verschiedenen Bereiche durch. Komm, wir gehen mal weiter nach vorne.
0: Ich, ich stelle jetzt auch einfach eine. Ja komm,
1: los geht's. Danach. Also pass auf. Ja.
0: Und zwar, das siehst du mal, wie high sophisticated im Vergleich der, der Wiener für ist. Jetzt kommt's. Wenn sich zwei Hunde begegnen mhm. und der eine gehend,
1: mhm.
0: während der, oh, das ist ja schon mal.
1: Hast du wieder die, ist ja egal. Oh. Ja, jetzt wird's lustig, weil du jetzt schon wieder die, die Stirn kraus ziehst. Heißt das also was? In der Antwort oder in der Frage sind schon wieder Fehler. <lacht> oh, Komm. Jetzt lass uns hier. Ich
0: weiß nicht, ich, ich ahne es nur. Einfach weiter, weiter vorlesen. Also, wenn sich zwei Hunde begegnen und der eine geht, während der andere auf ihn zuläuft, dann bedeutet ja. das A, ja. der andere Hund ist ihm zu langweilig zum Spielen, ja. B, er mhm. will einen möglichen Konflikt entschärfen, mhm. C, er ist zu müde zum Spielen.
1: Mhm. So, das, ich weiß jetzt, warum du auch schon wieder mit den Zähnen knirscht und die Stirn in Falten legst. Das aber ich, ich halt,
0: Du siehst, ich halte die auseinander. Ich, ich, ich
1: weiß. Ja. Jetzt müsstest du auf deine Pulsuhr gucken, weil ich glaube, die, die ist leicht. Der Puls ist hochgegangen. Ja,
0: 75, das ist für Sitzen schon recht hoch
1: bei mir. Einige mhm. Stundis werden jetzt wissen, auch warum gerade dieses komische Gefühl bei dir entsteht, weil das Gähnen wohl bei Hunden sich herausgestellt hat, kein Beruhigungssignal ist, wie in Antwort B genannt, sondern eher eine Übersprungshandlung, die aber hier nicht genannt wird. Es gibt keine Antwort D. Also es ist nicht ganz
0: richtig, Marc, weil es ist ja ein Selbstberuhigungssignal. Ne? Es ist halt kein Gegenüberberuhigungssignal ja. oder Beschwichtigungssignal. Okay.
1: Ja, trotzdem also, müsste man ja Übersprung vielleicht…
0: Handlungen dienen zur Selbstberuhigung. Ja,
1: dann müsste man das aber vielleicht äh, als Antwort D auch nennen, weil die fehlt ja jetzt hier.
0: Das ist richtig.
1: Das wäre jetzt so ein Fall, wo man genau ein viertes Kästchen einfach hinmalt, die richtige Antwort reinschreibt oh und ankreuzt. <lacht> oh kommt die nächste ich Frage. Ich
0: schon die nächste Frage
1: gesehen. Na komm. Dann sag, das wird, den mache ich den Hund für Fürschein. Der wird ja gut. Welche der
0: folgenden Situationen löst bei einem Hund am ehesten Stress aus? Jetzt kommt's. A. Eine ja. halbe Stunde spazieren gehen im Wald. Was? B. Eine halbe Stunde im Einkaufszentrum an der Leine bei Fuß gehen. Mhm. C. Eine halbe Stunde auf der Wiese herumlaufen und gelegentlich Leckerchen suchen. Was?
1: was? Das, was? Eins davon soll Stress auslösen.
0: Ja, aber also, es ist halt so, du merkst, du merkst einfach, welche Riege an Menschen, ja. und ich meine das jetzt gar nicht so kritisch, wie es vielleicht klingt, ne, ja. sich diesen, diesen Test
1: überlegt hat. Ja, Expertinnen und Experten natürlich. Ja. Was denkst du denn, ja. was vermutest du denn, wer das entwickelt hat?
0: Ich, ich will dir dann gar nicht ihren ExpertInnenstatus absprechen, aber es ist natürlich trotzdem philosophisch eine, so, sage ich jetzt mal ein bisschen vielleicht eine andere Ansicht.
1: Ja, es ist halt so, aber es ist ein Anfang, sagen wir mal so, es ist ja ein Anfang, sich mit dem Thema ja. mal zu beschäftigen, sich dem anzunähern und wie gesagt, das ist aber, wie gesagt, bei, bei hier in Deutschland bei den Hundeführerscheinen diese theoretische Schulung, die vorab oft stattfindet, in diesen Bereichen halt und jetzt haben wir mal ein Gefühl dafür bekommen, was denn da so abgefragt wird, wie gesagt, das ist umfangreicher, das ist natürlich umfangreicher, das ist jetzt nicht nur diese zwei, drei Fragen. Ähm, Je nach Hundeführerschein kann das sein, man muss 20 bis 80 Fragen beantworten, das variiert manchmal und wichtig, wenn man bestehen will, muss man mindestens 80% richtig beantworten auch noch, das ist immer wichtig, dann hat man diese Theorie bestanden. Und dann geht es ja erst in die zweite Stufe und das ist dann die praktische Prüfung. Und das ist beim docs Hundeführerschein, ähm, den gibt es dann auch zwei Teile. Der erste Teil findet statt in einer belebten öffentlichen Gelände, Beispiel ein Park oder sowas, oder irgendwo, wo man ähm, auch bestimmte Sachen ähm, sich angucken kann. Weil man möchte ja sehen, kann der Halter oder die Halterin den eigenen Hund ein richtig einschätzen und den kontrolliert hier durch diese Gegend führen. Und dann sind da so Sachen bei, wie Begegnung mit Menschen. Also Beispiel du gehst mit deinem Hund an der Leine, weil da in diesem Teil ist der Hund nämlich an der Leine am Anfang. Man will halt auch sehen, zieht der oder zieht er nicht, weil ja. er sollte natürlich nicht ziehen, weil wie will ich denn ziehenden Hund kontrollieren, das funktioniert nicht. Und dann kommt zum Beispiel ein Mensch und ähm, schön wäre, wenn du weißt, dass dein Hund ja mit Menschen jetzt nicht so, der findet die nicht gut oder sowas und auch aus Rücksichtnahme, selbst wenn dein Hund total nett ist, dass du den zum Beispiel auf die abgewandte Seite nehmen kannst. Also sowohl rechts als links. Ich
0: finde, diese Prüfungsthemen inhaltlich wirklich so gut ja. ähm, und auch so, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen sophist more sophisticated. Ja. Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, beim Hundefürschein, da geht es jetzt um diesen für, die, für Listenhunde und mhm. so. Ne? Da gibt es ja auch eine praktische Prüfung. Und da wird unter Anführungszeichen nur gecheckt und das reicht leider für die meisten dann auch, oder nicht für die meisten, aber für viele dann auch, da wird dann nur gecheckt, ob der Mensch sich verantwortungsvoll in der Öffentlichkeit mit dem Hund bewegt. Also quasi ja. sagt, okay, das ist vielleicht zu stressig für meinen Hund, der ist nicht gut sozialisiert, da gebe ich, also Mollkopf muss, muss er sowieso tragen, aber ja. da würde ich gar nicht erst jetzt hingehen oder dann nehme ich den auf die andere Seite oder sonst was. Aber äh, trainingstechnisch dann auch, ne, und das ist ja beim Dogs Hundeführerschein ähm, sehr wohl der Fall, trainingstechnisch wird fast nichts abgefragt da. Ne? Und ich finde das dann auch grundsätzlich in Ordnung, aber ich weiß da haben Hunde den, also oder Menschen den Hundeführerschein bekommen, denen hätte ich in tausend Jahren einfach, also auch was Verantwortung betrifft, keinen ausgestellt. Und, und ich finde aber, wenn ich einen Hund habe, dann kann ich so ein Mindestmaß an Rückruf, also Mindestmaß an Grundsignalen, ja. äh, finde ich, auch äh, also beweisen müssen.
1: Das ist auch bei vielen Hundeführerscheinen ein, ein Thema in der praktischen Prüfung. Also die, die ähm, auch die Grundsignale, wie bleiben... Ähm, abrufen mit und ohne Ablenkung, Leinführigkeit, die sind bei vielen Hundeführerscheinen dabei, weil genau das ist ja nachher dieses, wie will ich denn Einfluss nehmen und äh, Rücksicht nehmen, wenn ich den Hund nicht mehr im Griff
0: habe. Ja, aber das ist auch gleichzeitig wieder das Problem, weil das ist dann zu festgefahren und das finde ich halt beim Dogs Hundeführerschein so großartig, weil ähm, da ist dann die Prüfung, keine Ahnung, so in der Stadt, wir legen den Hund jetzt ab ja. und setzen uns auf eine Bank oder genau. keine Ahnung ja. Und dann habe ich halt den Ritschbeck, der sagt, es hat aber vorgestern geregnet, ich lege mich da nicht hin. Und genau. dann ist das aber die, Prüfung, äh, die Prüfungsordnung und das ist ja zum Beispiel beim Doc's Führerschein so angepasst, dass man sagt, der kann stehen, sitzen, liegen, genau. der muss nur in einer Position, bleiben. ich weiß nicht, ob stehen auch dabei ist, aber er muss auf jeden Fall quasi in einer äh, festen Position bleiben können und so. Und genau. das finde ich halt so wichtig und das finde ich halt auch jetzt hier bei den Fragen, die ich dir vorgelesen habe, ne? es ist halt nicht alles schwarz und weiß nee. ähm, und ich mag einfach nicht, wenn man nur in diesen, in diesen Schemen denkt und einfach dann nicht den Blick über den Tellerrand irgendwie hat. Das ist sehr schwierig.
1: Genau. Und deswegen ist das genau, die, die die Krux ist ja auch genau, wie willst du jemanden das attestieren, ohne hm. alle über einen Kamm zu scheren und die Individualität des Hundes, des Mensch-Hundeteams nicht zu berücksichtigen. Und deswegen verstehe genau. ich natürlich, dass man bestimmte Sachen müssen da einheitlich auch abgefragt werden, aber genau im Praxisteil. Und deswegen viele Hundeführerscheine nehmen ja darauf Rücksicht. Und wenn ich genau jetzt den beschriebenen Hund habe, der zum Beispiel auch, weil er zu alt ist, nicht mehr ins Sitz gerne geht, dann wird das auch hier nicht verlangt. Denn da wird nicht gesagt, ja, aber wenn er nicht Sitz macht, ist er durchgefallen. Ja? Mhm. Sondern zu, dass ich darauf hinweise, aufgrund des Alters des Hundes oder weil er Schmerzen hat oder genau, weil er sich nicht gerne in nasse Sachen legt, gibt es ja auch wohl bei Hunden, die mögen das wohl auch nicht, dass man eine Alternative aber hat und die dann halt mhm. sich anguckt, sodass der Prüfer oder die Prüferin sagt, sehr gut erkannt. Also, ne, dass die ihren mhm. Hund nicht eben genau in diese Situation zwingt, Total. sondern eben zu sagen, ähm, ich äh, habe hier Alternativen, aber ich kann das einschätzen. Und das ist halt das Problem. Ja, Gute. aber
0: gleichzeitig, das ist halt dieser schmale Grat, weil es wird ja auch Menschen geben und wahrscheinlich auch Prüferinnen und Prüfer, die dann halt sagen, ja gut, muss er halt nicht. Ne? Und dann nicht differenziert erkennen können, zeigt der Hund dir da gerade den Mittelfinger oder möchte, er kann aber nicht. Und das ist eben für mich immer so ein Ding, wo sich einfach die Spreu vom Weizen trennt. Das ist, ähm, ja, eh.
1: Also das ist ja eh die Frage der, der, der Qualifikation der Prüferinnen und Prüfer. Also das schon, also bei uns jetzt, beim Doxone-Führerschein ist das ja so, ich habe ja auch die, äh, die äh, Qualifikation, ich darf halt die Prüfung auch abnehmen und Vorbereitungskurse anbieten und ich selber, mhm. also wir mussten äh, eine Schulung machen, äh, das okay. war, ich glaube zwei Tage haben wir da gesessen, von morgens mhm. bis äh, spät Nachmittags. und aufpassen, von denen, ich glaube wir haben über 280 Fragen im Theorieteil gefühlt waren das glaube mhm. ich 280, Mussten wir, wenn wir als Prüfer qualifiziert sind, jede Frage beantworten. Also nicht nur 40 oder so, wie der, wie nachher der Teilnehmer. Wir mussten alle 260 oder 280 Fragen beantworten und davon 80% Prozent richtig haben. Das heißt, das, und? was ich dir eben hier, ja, wie viel hatte ich richtig? Mehr als 80 sogar. Ja, ich hoffe du doch alle Mark. Nee, wenn, leider nicht, wenn leider nicht. nicht. Zwei, wenn glaub, nicht dann ich glaube, ich ich glaub, zwei oder drei waren das die ich nicht richtig ja, die hatte. Ja, möchte ich gerne wissen. Ja, ich glaube, einmal ging es um irgendwas gesund im Bereich der Gesundheit, irgendwas mit dem Gebiss war das, glaube ich, wieder mal.
0: Ah, okay.
1: Ja, da war das wieder, wo ich dann überlegt habe und dachte, okay, genau weiß ich es nicht, also Ausschussverfahren 50-50, da habe ich aber daneben gelegen. Ähm, aber es, wie gesagt, es ist schon anspruchsvoller. Ähm, mhm. Und natürlich ähm, hängt diese Prüfung sehr stark davon ab, ähm, kann ich das auch so einschätzen, ne? Also nicht, dass der Hund genau, also die Halter denken, der Hund kann das nicht oder das ist jetzt so und in Wirklichkeit sagt, der Hund doch kann ich, aber ich mache es extra nicht. Ähm, aber das kann man schon so erkennen, glaube ich. Ne? Also wenn man ein bisschen Ahnung hat, auch von Kommunikation, Körpersprache, ist es ein Nicht-Wollen oder ein Nicht-Können.
0: Mhm.
1: Und das muss halt der Halter dann auch. Also das wäre ja auch, wenn ich jetzt die mhm. Prüfung hätte und ich sehe, nee, der Hund zeigt hier ein, ich will das einfach nicht oder ich mache es einfach nicht, würde ich ja schon mal fragen, ne? Also, wenn der Halter das anders einschätzt, wie kommt man denn dazu, dass man ja. das hier so einschätzt? Total. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine. Ich finde die Idee gar nicht verkehrt dahinter diesen Hundeführschein, weil ja, das, was du wieder beschrieben hast, deine Hundebegegnung, das, also ich glaube, dass einige Begegnungen davon weniger stattfinden würden, wenn das wirklich verpflichtend wäre, dass Leute vielleicht wirklich mal verstehen würden: Wir sind da nicht alleine draußen. Und die Bedürfnisse meines Hundes stehen nicht über den Bedürfnissen anderer Menschenhunde, sondern ich muss Rücksicht nehmen, einfach Rücksicht nehmen.
0: Das, das ist etwas, genau, weil, um auf meine Hundebegegnung zurückzukommen, ähm, ich, ich verstehe wirklich diesen Menschen dahinter total, der sich denkt, ich habe echt einen aufgeschlossenen jungen Hund. Der hat auch, der, also der ist wahrscheinlich wirklich in seiner Naivität und Infantilität wirklich noch äh, ein Spiel interessiert und ja. kindlich aufgeschlossen und so. Und ich verstehe auch, dass es einem dann schwerfällt, diese Welt der anderen Menschen zu verstehen. Ne?
1: Aber das wäre halt durch, durch ein Hilfsmittel ja möglich, weil da geht es ja genau und darum. Und das ist halt
0: aber so dieses Grundthema auch in der Gesellschaft gerade, dass halt einfach Nein ein Nein sein kann, in welchem Zusammenhang auch immer, und es nicht erklärt werden muss. Und das ist etwas, äh, ja, wo, wo, wo man natürlich einfach dafür sensibilisieren sollte und müsste.
1: Aber da können wir ja vielleicht ja. unsere Studis mal dazu befragen, ähm, Sinn und Unsinn vom Hunde für Schreibt uns doch ja. einfach mal, was haltet ihr davon? Haltet ihr das für sinnvoll, dieses ähm, Instrument? Wenn ja, warum? Wenn ihr sagt, nee, das ist Schwachsinn oder sowas, dann schreibt uns auch, warum. Dann können wir vielleicht in der nächsten Hundestunde mal gucken, wieso die Studis das sehen.
0: Hm. Aber so gefühlt gefühlt mag sind sich ja alle einig, dass das Sinn macht.
1: Ich ich glaube Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sehen schon eine Sinnhaftigkeit. Ist. Momentan scheitert das an der Umsetzung eher. Also da ist die größte mhm. Kritik, und das sehe ich genauso, solange mhm. es keine bundeseinheitliche Vorgehensweise gibt, ist das wie bei vielen anderen Sachen, die mal gemacht wurden, was Hunde betrifft, ähm, ist das immer wieder mit sehr vielen Lücken und noch verbesserungswürdig. Mhm. Ja. Vielleicht irgendwann passiert das mal. Kriegen wir vielleicht noch mit. Ja. Oder ihr geht mal voraus in Österreich und macht das mal und dann können wir uns dann orientieren. Oder die Schweizer, vielleicht können die, die Hand, das mal machen. Ich,
0: ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Modell zu sagen, ich habe da einfach einen Kurs, der, also Länge und so kann hm. man ja sich überlegen. Also ich finde, das darf auch mal ein Wochenende einnehmen, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich, es muss dann keine Prüfung in dem Sinn geben, sondern ich möchte einfach nur jeden einmal mit Informationen beschallen, die vielleicht sich im Laufe der Jahre verändert haben.
1: Ja, ich glaube auch, das würde alleine schon sowas, dass man sagt, ein Wochenende setzt, ist das verpflichten sich da hinzusetzen. Ja. Man hört sich mal zu...
0: K&K-Seminar schon mal alleine, ne? Ja, so, das, also Körpersprache und Kommunikation. Ich ja. glaube
1: auch. Das würde schon bei mhm. vielen so ein Aha-Erlebnis hervorbringen, dass die wüssten, ah ja, okay, das denkt mein Hund jetzt, das empfindet der und das empfinden andere Hunde, wenn ich meinen Hund da wahllos drauf zubrettern lasse. Hm. Ich glaube, das könnte schon mal ein Gamechanger werden. Ja. ja. Okay haben wir den Hundeführerschein mal gehört. Sagt, so. Nichts ist eigentlich nichts Neues. Ne? Es ist kein Neues, aber ähm, es gibt wohl noch Bedarf. Da gibt es wohl noch Bedarf. Genau. So, also Marc,
0: du weißt, was du jetzt zu tun hast?
1: Ja, ich äh, habe hier schon die, die äh, Seite offen. Hund und Herrl.shop. Bin hier schon. Ach so, ähm, ja genau. Mein du Warnkorb. bestellst
0: erstmal ein paar Hoodies. Aber dann gehst du auch auf Spitz und Partners Ach, und so. suchst einen Stundi aus.
1: Ach ja, stimmt. Den muss ich auch noch. Also soll ich dem auch ein Bini bestellen dann, oder?
0: Der kriegt dann so ein Halstuch.
1: Ach so. Finde ich schön.
0: Aber erst, wenn er vermittelt ist, okay?
1: Okay, also wenn er vermittelt das ja vereinbaren. so, wenn der, vermittelt, wir ja Ach, also wenn der ja. vermittelt wird, dass der dann von uns mhm. ein Stundi-Outfit bekommt? Ja. Also nicht jetzt hier Eine Stunde Halstuch. ein Halstuch, wo Stundi draufsteht. Ein
0: Stundi-Halstuch, unterschrieben von uns beiden. Oh ja, das ist
1: ja nicht schlecht. Ah, perfekt. Sehr gut. Ja. Und vielleicht so ein Bild von uns beiden, so im Rahmen, dass der weiß: Ach, guck mal, das sind meine Paten. Dass er dann an seinem Platz stellen muss. <lacht> das, weiß, das sind meine ja. Paten, die Conjute, der mag. Ach. Ja. Und, und der mag mich natürlich ein bisschen mehr als dich, das ist ja klar.
0: <lacht> ja, das, ja, weiß ich nicht, wenn du ihn aussuchst, vielleicht. Ja,
1: vielleicht. Sehr gut. Okay, Conny, dann wünsche ich dir demnächst viel Spaß im Karneval. Vielen Dank. Hm. Ich frage jetzt lieber nicht, was da so alles passiert, wollen wir auch nicht hören, wollen wir gar nicht hören.
0: Vielleicht werden wir ein bisschen wieder live aufnehmen für dich.
1: Gerne, gerne. Schick wahrscheinlich mit Ellen wirst du feiern? Ganz mm, ja. also ich glaube schon mit glaub.
0: Ellen und meinen lieben zwei Kolleginnen aus Wien.
1: Oh, ihr reist da also mit größerer mhm. ja, sehr gut. Ihr ja, habt gerne schickt genau, mir ruhig zwischendurch Nachrichten. Um Trainerinnen treffen. Super. Ja. Bin ich bereit, bin ich bereit. Ich machen. gucke mal, ob wir die dann veröffentlichen dürfen und können oder ob wir das nicht piepsen müssen vielleicht manchmal. Naja, so Conny, damit machen wir den sogenannten Sack zu und dann wünsche ich dir <lacht> viel Spaß <lacht> und äh, angenehme Tage. Bis nächste Woche. Tschüsschen. Tschüss.
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von Hund und Herrl. Fäsche Mode für Herrlis und Fraulis in bester Qualität mit fairen Produktionsbedingungen und ganz viel Herzblut. Und das Beste? Ab 17.02. mit eigener Stundie-Kollektion und coolen Hoodies, Shirts und Beanies. Natürlich abgestimmt auf die Farbwelt der Hundestunde.